0: Und so bin ich immer wieder ein Stück näher zu mir selbst gekommen, weil ich gemerkt habe, wie sehr doch Dinge gedeckelt sind und wie sehr wir glauben, dass wir wir selbst sind, aber doch einfach so viel Muster und Konditionierung da sind, die nicht so einfach zu lösen sind, weil sie als Blindspots in uns liegen und wir da gar nicht hinkommen. Willkommen bei deinem Podcast »Die verbotenen Früchte«. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein – deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Neugier ist ein verletzliches Pflänzchen, das nicht nur Anregung, sondern auch Freiheit braucht. Albert Einstein. Heute in dieser Episode möchte ich dir von meiner spirituellen Reise erzählen. Und wie ich hierher gekommen bin? um diesen Podcast heute aufzunehmen. Das ist eine lange Geschichte, die sich die letzten fünf Jahre abgespielt hat, weil erst vor fünf Jahren hat so richtig diese Reise begonnen. Diese Reise in meine eigene Seele, in meinen eigenen Körper, in meinen eigenen Geist. Und ich durfte so viel auf dieser Reise erfahren, so viele Menschen kennenlernen, von so guten Coaches lernen, aber vor allem von mir selbst und von den Menschen, die ich getroffen habe, die mich begleitet haben, und so bin ich immer wieder ein Stück näher zu mir selbst gekommen, weil ich gemerkt habe, wie sehr doch Dinge gedeckelt sind und wie sehr wir glauben, dass wir wir selbst sind, aber doch einfach so viel Muster und Konditionierungen da sind, die nicht so einfach zu lösen sind, weil sie als Blindspots in uns liegen und wir da gar nicht hinkommen. Das heißt, Dinge, die im Unbewussten liegen oder im Unterbewusstsein und an die wir einfach nicht rankommen, und ich möchte dir heute einfach von dieser Reise ein bisschen erzählen, wie alles angefangen hat, wen ich alles getroffen habe, was ich alles erfahren durfte. Und ich bin mir sicher, dass es die ein oder andere Folge nochmal geben wird, weil es einfach so viele Erlebnisse waren und so viele Fügungen und so viel Universal Guidance, dass das für den ein oder anderen Verstand wahrscheinlich sehr schwer zu greifen sein wird und ich habe mich dazu entschieden, auf diese Reise zu gehen, um herauszufinden, was wirklich dahinter steht, hinter diesem ganzen Manifestationsthema, hinter diesem ganzen spirituellen Thema, hinter dieser Frage, wer bin ich? Und vor allem, ob es wirklich stimmt, dass das Universum da ist und uns immer begleitet. Und to be honest, ich war als Kind sehr, sehr gläubig. Also wir waren auch viel in der Kirche und ich war auch im Kirchenchor sehr, sehr lange Zeit und wir waren, also die Kirche hat mir einfach immer Spaß gemacht und ich habe auch immer an Gott geglaubt als Kind und irgendwann, als ich eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit hatte als Jugendliche mit extrem starkem Mobbing, habe ich den Glauben an Gott verloren und ich habe ihn wirklich sogar verflucht. Ich habe gesagt, wie kannst du sowas machen und warum ich und was auch immer. Und ich habe so wirklich den Glauben an Gott verloren, den Glauben ans Universum verloren und habe das dann einfach nach unten geschoben. Habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen, ganz normal nach dem Abitur zur Marketingkauffrau. Habe nicht studiert, habe ja immer den großen Traum gehabt, dass ich relativ schnell, relativ hoch komme in diesem Business. Also ich wollte sehr schnell eine weibliche Führungskraft werden. Und die Kurzfassung davon ist, dass ich sehr viel gearbeitet habe auch. Und bis zu dem Punkt 2018, wo ich dann das Burnout hatte mit... Ähm 27, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe und, und vor allem, ich bin mir sicher auch viel zu wenig meine Seele zum Ausdruck gebracht habe, also wirklich alles gedeckelt habe, alles Vertrauen, allen Glauben an mich selbst und durch diese Erfahrung in meiner Jugend habe ich natürlich auch Muster angenommen, die es Menschen nicht mehr ermöglicht haben, nah an mich ranzukommen. Das heißt, ich habe die Menschen von vorherein ähm, verurteilt oder beurteilt und habe dann immer sozusagen festgelegt, was andere Menschen über mich denken und habe relativ schnell wieder einen Schutzmechanismus aufgebaut, um die Menschen von mir abzuhalten, weil ich einfach sehr große Schwierigkeiten habe, Menschen zu vertrauen. Klar, aus der Vergangenheit, weil wir kennen das alle mit unseren Traumamustern. Und als 2018 dann dieses Burnout war, dann war da, also heute, das ist ganz witzig, weil ich ja mit dem Schamanismus jetzt auch viel zu tun habe und auch unterschiedliche Lehre auf meinem Weg hatte. Und man sagt so ein bisschen im Schamanismus, wenn man erleuchtet, in Anführungszeichen, dann wird man vom Blitz getroffen. Also man hört das immer ganz oft, dass Schamanen auch wirklich vom Blitz getroffen worden sind. Und ich bezeichne dieses Burnout heute als meinen Blitz, als meine Erleuchtung, weil nach diesem... Nach diesem Burnout oder in diesem Burnout war das natürlich eine Katastrophe, weil du hast vollkommenen Kontrollverlust und du weißt überhaupt nicht mehr, was du machen sollst. Also ich glaube, vielen von euch geht es auch so, dass man glaubt, man kann nicht viel mehr als das, was man gelernt hat oder als das, was man tut. Und ich saß in dieser Zeit einfach wirklich zwei, drei Wochen zu Hause völlig in der Opferhaltung. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich denn anderes machen soll. Und jeder in meinem Umfeld hat mir gesagt, ich muss den Job unbedingt kündigen, ich muss da rausgehen, ich muss was Neues machen, weil ich mich einfach viel zu früh kaputt mache. Und es war ja auch nicht mein Purpose. Also ich kann Marketing, ich liebe Marketing auch, nur es war nicht meine Bestimmung. Also wir haben ganz andere Bestimmungen in diesem Leben. Und das liegt natürlich an uns, ob wir uns auf diesen Weg machen wollen, diese Bestimmungen herauszufinden oder ob wir uns einfach dafür entscheiden, in diesem Hamsterrad zu bleiben. Das sind einfach Entscheidungen, die wir machen. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, vielleicht ist es auch einfach einfacher, in diesem alten Leben zu sein. 9-to-5-Job, immer das Gleiche, nicht so viele Probleme, sich nicht diesen ganzen Fragen stellen, nicht aufarbeiten, diese ganzen Traumata oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also das ist schon ein anstrengender Weg. Und dieser einfachere Weg, also dieser, ich sag mal in Anführungszeichen 0815-Leben-Weg, was ja jeder führt und nur der Masse folgt, das kann man machen. Und das ist vielleicht nicht so anstrengend. Das stimmt schon. Nur für mich war ganz klar, dass ich diese Reise angehen muss, einfach herauszufinden, was wirklich der Zweck des Lebens ist und vor allem das weiterzugeben. Also ich bin mir sicher, heute, diese ganzen Erlebnisse, die ich die letzten fünf Jahre habe, waren wirklich vorherbestimmt, auch alle Herausforderungen auf diesem Weg vorherbestimmt, dass ich all dieses Wissen heute an dich oder an Menschen weitergeben kann und das auf einer ganz ehrlichen, authentischen Art und vor allem auf allen Erfahrungen, nicht nur theoretisches Wissen, sondern wirklich auch Super viele Dinge ausprobiert, um herauszufinden, was ich wirklich möchte und was mich begeistert. Und auf diesem Weg sind dabei auch viele Menschen verloren gegangen, weil man muss sich ja auch immer vorstellen, Menschen kennen einen so, wie man ist und dann verändert man sich. Man bringt vielleicht komplett neue Charaktereigenschaften zum Vorschein. Und natürlich geht das vielleicht nicht mehr mit manchen, manchen Menschen allein am Ende. Und dann ist es Zeit auch, Menschen loszulassen, wenn sie das nicht mögen an dir. Und da Verständnis für zu haben, das kommt natürlich erst irgendwie, diese Erkenntnisse kommen dann immer erst später in dem Moment, wo wir natürlich Menschen verlieren oder irgendwas loslassen müssen oder neu verändern müssen, dann haben wir eine unglaubliche Angst und in Angst ähm, erstarren wir eben, anstatt die Angst wirklich zu nutzen, um es trotzdem zu machen und um es trotzdem gehen zu lassen und trotzdem... Trotzdem weiterzugehen, immer forward zu gehen und sich zu arbeiten, Dinge aufzulösen und alles, alles als einen Spiegel zu sehen, was einem begegnet. Und wichtig ist auf dem Weg für dein Zukunfts-Ich. Das heißt, welcome in the future. In dem Moment, wo wir all diese schwierigen Situationen haben, werden wir das nicht erkennen, aber... Und, und wenn irgendjemand kommt und sagt, warte ein paar Jahre ab, du wirst über diese Situation lachen oder du wirst sie als das erkennen, was sie wirklich ist und in dem Moment wollen wir das nicht hören, weil wir anders konditioniert sind. Aber ich sage dir heute, dass es so ist, egal durch welche schwierige Phase du gerade gehst, egal welchen Zweifel du hast, egal welche Ängste, all das ist so wertvoll für dein Zukunfts-Ich und wird dich weiterbringen und ist genau vorherbestimmt auf diesem Weg. Und als ich 2018 eben dieses Burnout hatte, saß ich auf der Couch mit verschmiertem T-Shirt und keine Lust mehr aufs Leben, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und äh, ich habe den ganzen Tag in Facebook und so in Social Media rumgescrollt und habe mich ein bisschen in meiner eigenen Suppe köcheln lassen. Und irgendwann ist mir da eine Anzeige begegnet, wo drauf stand, Yoga-Lehrer werden? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht viel mit Yoga zu tun. Also ich habe schon als Kind Yoga gemacht, aber mit der Philosophie und so dahinter. Für mich war Yoga eher der Sport, für den es ja, für viele, viele, für viele ist Yoga nur ein Sport. Und das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Und ich habe dann irgendwie diesen Ruf gehabt, obwohl ich keine Ahnung hatte, wieso mich damit zu beschäftigen. Bin auf die Seite gegangen und ich musste irgendwas machen. Ich musste mich irgendwie ablenken. Ich musste irgendwie raus aus diesem Gefängnis, in das ich mich da selber manövriert habe, und habe dann meine Eltern gefragt, ob sie mir Geld leihen können für eine Yoga-Ausbildung. Und das haben die dann auch gemacht. Und ich bin zu dieser yoga -Ausbildung, die war, ich glaube, insgesamt 17 Tage, 10 Stunden am Tag. Also es war wirklich unglaublich anstrengend für mich und hatte gar keinen Bock. Ich hatte auch keinen Bock auf Menschen. Ich hatte keinen Bock auf, ich habe auch so einen Abwehrmechanismus gegenüber Menschen bekommen und wollte mich auch mit niemandem unterhalten zu der Zeit nach diesem Burnout. Bin in diesen Raum reingekommen morgens bei der Yogalehrerausbildung und habe mich gefragt, was ich überhaupt hier mache, warum ich das alles tue. Und habe mich hingesetzt und in dieser Ausbildung ist dann was ganz Magisches passiert. Das heißt, diese ganze Philosophie, die da gelehrt wurde, das war so, als hätte ich das alles schon mal gehört. Das war so, als kommt mir das alles bekannt vor, obwohl ich das noch nie gelesen habe. Obwohl ich davon noch nie gehört habe, hatte ich dieses Gefühl, das, was da erzählt wird, habe ich gehört schon mal in meinem Leben. Und dann bin ich so ein bisschen der Philosophie des Yogas verfallen, also ähm, nach innen zu gucken. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich mich wieder connected habe mit mir selbst, mit meiner Atmung und mein Nervensystem beruhigen konnte, also von diesem Schutzmechanismus, den ich wirklich Jahre gelebt habe, rauszukommen und einfach wie sich nackt zu machen und einfach zu sein, wie man ist. Und das hat mir am Yoga immer so gut gefallen, dass das auch eine Philosophie war auf der Matte, wo es hieß, du sollst einfach so sein, wie du bist, guck nicht nach links und rechts, sondern einfach, ähm, ja, be yourself. Und als die Yoga-Ausbildung zu Ende war, <lacht> wusste ich natürlich immer noch nicht, was ich machen sollte. Also meine Intention war nicht, Yoga-Lehrer zu werden. Heute haben wir eine Akademie dafür, so kann das natürlich gehen. Aber es war keine Intention, Yoga-Lehrer zu werden. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich saß an dem einen Tag in unserem Café, in unserem Dorf. Wir waren auch sehr neu in diesem Dorf. Also ich habe dort in tal noch mit meinem Ex-Partner gewohnt, oder beziehungsweise mein, meinem Ex-Mann, mit dem ich ja heute noch... Den, die Akademie führe und wir unglaublich gute Freunde sind und auch er ein ganz, ganz wichtiger Weg, Wegbegleiter für mich ist auf diesem Weg. Und da komme ich vielleicht später nochmal zu sprechen, wenn es ähm, ein bisschen Zeit ist. Und ich saß in diesem Café und war gut befreundet mit der äh, Bedienung in diesem Café. Und die unterhielten sich irgendwie über Yoga. Und dann sagte ähm, die Bedienung sagte dann, ja, witzig, ja, guck mal, Tina hat gerade eine Yoga Ausbildung gemacht und die Dame sagte am Nebentisch, ah, du musst unbedingt Yoga unterrichten. Unsere Yogalehrerin hat aufgehört. Und so war irgendwie der Start. Ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht und ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr schnell Entscheidungen trifft. Also Risiko geht, nicht auf meinen Verstand hört und einfach ins kalte Wasser springt. Also ich habe natürlich Ängste vor jeder Entscheidung, aber ich treffe sie relativ schnell, damit mein Verstand nicht in die Quere kommt. Und ich bin dann zu Pascal nach Hause gegangen, habe gesagt, dass ähm, ja, habe die Geschichte erzählt und relativ schnell haben wir dann habe ich dann einen Raum gefunden in der Kita. Haben, wir haben dann wir sind dann zu Fuß durch ganz Mainta gelaufen und haben tausende Flyer in, äh, verteilt für die erste Yoga-Stunde, die ich halten wollte. Und die war dann auch ausgebucht. Und End vom Lied war, dass es dann irgendwann zwei Kurse in dieser Kita gab. Und irgendwann habe ich Räumlichkeiten gefunden. Wir haben das dann durchkalkuliert. Das war eine Katastrophe. Da waren nur rote Zahlen am Ende da. Aber ich musste dieses Risiko trotzdem gehen. Also ich saß damals mit Pascal zusammen und er mit seiner Excel-Tabelle. Wir haben alles ausgerechnet und ich habe immer gesagt, ich kann, das, ich kann das nicht spekulieren oder im Vorfeld sagen, wie viele Teilnehmer kommen, was ich alles brauche, weil solange ich nicht starte, weiß ich ja gar nicht, ob das dann auch eintrifft. Und so basieren viele Entscheidungen von mir. Ich weiß ja noch gar nicht, dass wenn ich es wenn nicht ausprobiere, kenne ich das Result nicht am Ende. Und wir spekulieren am, Anf am Anfang eines Ereignisses, wie das Ereignis ausgehen könnte. Aber das wissen wir ja nie. Von daher ist es so wichtig, auszuprobieren. Und ich habe dann gesagt, ich mache das trotzdem. Ich eröffne ein eigenes Yogastudio. Das war dann ungefähr nach einem halben Jahr. Und dann habe ich angefangen, mir alles Wissen anzueignen über Grafikdesign, über Homepages, über Bezahlsysteme. Also noch viel, 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 viel mehr Business. Das war so ein Start bei dem ich aber klein angefangen habe. Ich habe immer Step-by-Step Step gemacht, immer Tag für Tag das getan, was gerade zu tun ist und habe überhaupt auch mich nicht überfordert, sondern wusste, es wird alles gut. Es wird immer alles gut, wenn ich dem Universum folge, wenn ich mir vertraue, wenn ich mutig bin, wenn ich Glauben an mich habe und ja, dann haben wir das Studio ge genommen ähm, und ich glaube ein halbes Jahr oder vielleicht acht Monate später waren dann über 200 Mitglieder in diesem Studio. Und das hätten wir vorher gar nicht kalkulieren können, weil das war verrückt. Das war einfach so eine schöne Zeit und wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt. und äh, Das ging relativ schnell. Aus etwas, was ich nie machen wollte, wurde dann eine absolute Leidenschaft, vor allem Jana yoga also das Yoga des Wissens, die, nicht nur den Sport, in Anführungszeichen, also die Asanas, die Körperhaltung weiterzugeben, sondern vor allem die Lebensphilosophie dahinter. Und ich glaube, das war auch das, was meine Yogastunden so besonders gemacht hat, dass ich immer davon erzählt habe, wie die Welt aus meiner Perspektive aussieht oder auf was wir achten dürfen. Und dann äh, kam natürlich diese schwere Zeit mit Covid, wo dann das Yogastudio auf- und zumachen machen musste Und ich hatte da wirklich keine Lust drauf. Mich hat das ultra angestrengt. Zwei Wochen bevor Covid gestartet hat, hat Pascal seinen Job gekündigt, um Ayurveda-Koch eine Ausbildung zu machen. Und wir waren wirklich zu der Zeit beide arbeitslos. Wir hatten, wir waren beide hauptberuflich selbstständig. Wir hatten nicht viel Geld und wir konnten auch die Mieten nicht mehr zahlen. Vom Studio nicht. Wir haben keine Hilfen bekommen. Von der Wohnung nicht. Und dann haben angefangen, die Yogaschüler uns Geld zu spenden, damit wir die Mieten zahlen können. Also es war, es berührt mich auch immer wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil das war eine sehr, sehr, sehr emotionale Zeit für uns. Und die Yoga-Schüler haben uns sehr geholfen, dass wir nicht äh, wahnsinnig werden in dieser Zeit, weil das war schon sehr herausfordernd. In dieser Zeit von Covid ähm, musste ich dann, hatte ich irgendwie den Impuls, ich brauche mal Urlaub, ich ich habe so viel gearbeitet, auch für das ganze Studio. Ich hatte 13 Kurse die Woche. Das war echt sehr, sehr viel und sehr anstrengend. Und ich brauchte mal so zwei, drei Tage Urlaub und habe gesagt, komm, lass uns mal nach St. Peter-Ording fahren, mal gucken, ob ich da ein Ferienhaus finde. Und ich bin dann so durch äh, Kleinanzeigen gegangen, durch wegen Ferienhäusern. Und dann kam so ein Haus, das war aber zur Vermietung. Nicht zum Ferienvermietung, sondern wirklich feste Vermietung. Und ich habe der Dame einfach mal geschrieben, habe gesagt, wir sind beide... Arbeitslos, wir sind beide hauptberuflich selbstständig, aber vielleicht hat sie ja Lust, meine Geschichte zu hören und vielleicht haben wir ja eine Chance, dieses Haus anzugucken. Es war ein kleines Rethaus oder ein großes Rethaus direkt am Meer mit riesengroßen Garten, mit ganz vielen Rhododendron-Pflanzen im Garten und Bäumen und es war einfach wunderschön, wunderschöne Wohngegend auch. Und die rief mich dann, als ich ihr geschrieben habe, fünf Minuten später an, hat gesagt, die Geschichte will ich jetzt hören. Und dann habe ich ihr die erzählt, mit dem ganzen Yogastudio, mit Covid und mit dieser herausfordernden Zeit. Und dann hat sie gesagt, könnt ihr nicht hochkommen, euch das einfach mal angucken, wir können ja dann entscheiden. Und wir so, ja gut, also wir wollten ja eh hochfahren. Das war dann ein Husum damals und haben uns entschlossen, mal das Häuschen anzugucken. Außerdem wollte ich immer so ein Räthäuschen von innen sehen. Und... Dann sind wir hingefahren, waren auf dem Campingplatz mit unserer alten T4-Dame noch damals. Haben uns das Haus angeguckt, es waren natürlich super viele Interessenten da, klar. Und am nächsten Tag klingelt das Handy und sie sagte, ihr kriegt die Wohnung. Und wir saßen auf dem Campingplatz und haben gedacht, what? Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Und dann haben wir entschlossen, das zu machen und haben unsere Eltern damals angerufen, haben gesagt, so wir müssen jetzt in vier Wochen nach Husum ziehen von Frankfurt, nahe der dänischen Grenze, in ein kleines Rethäuschen, mit nichts, mit keinem Geld, mit keinen Jobs, mit keiner Aussicht, mit gar nichts. Und wir sind dieses Risiko gegangen, haben innerhalb von vier Wochen alles zusammengepackt, sind umgezogen, waren in diesem Rethäuschen, konnten nicht raus, weil alles geschlossen war. Wir hatten keinen Kontakt über ein Jahr lang, auch keinen neuen Menschen kennengelernt. Und irgendwann, an einem Tag, habe ich dann nachts von dem Akademienamen geträumt. Bin dann zu Pascal am nächsten Morgen, habe gesagt, du, wir machen eine Online-Akademie für Yoga, Meditation. Ich habe so viel Wissen, ich muss so viel den Menschen also was soll ich mit dem Wissen? Es bringt mir ja nichts, wenn ich dieses Wissen einfach in meinem Kopf habe. Und ich lerne sehr viel über verschiedene Philosophien aus den verschiedensten Bereichen, aber auch über alles, was Business, Berufung, Astrologie, Spiritualität, Sexualität, Partnerschaft, also alles wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und was soll ich mit diesem Wissen machen? Also ist das Naheliegendste, eine sehr gute, qualitativ hochwertige und professionelle Akademie zu eröffnen wo wir Yoga beginnen, auf eine andere Art und Weise zu lehren, mit vielen Dingen in Kombination. Und natürlich auch da war wieder, oh Gott, wir können doch keine Online-Akademie jetzt auf, von, aus dem Nichts. Doch, das haben wir dann gemacht. Innerhalb von 24 Stunden war dann die Homepage fertig. Ich habe Tag und Nacht dran gesessen, äh, habe angefangen, die Skripte zu schreiben für die Ausbildung. Und dann ist, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen war alles fertig. Und ich glaube, drei Monate später war unsere erste Ausbildung ausgebucht. Und das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil diese Geschichte so verrückt ist. Ich glaube, ich muss auch mehrere Teile hier draus machen. Also heute hört ihr auf jeden Fall den ersten Teil und ich glaube, das splitten wir auch nochmal in zwei Episoden auf, damit es nicht so lang ist.